0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гость". Микрофон Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый день. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Очень рада вас видеть да. после столь долгого перерыва.
1: Ну, бывает, бывает, ничего страшного. Ведь самое главное, что мы это, снова вместе
0: вы соединились, но пока у вас не было три недели, ничего хорошего, в общем-то, и не происходило. Вы уж меня, простите, пожалуйста, за столь негативное начало, но э, мы видим приговор Владимиру Карамурзе, 25 лет лишения свободы. Мосгорсуд оставил сегодня без изменений приговора Илье Яшину. Тот же самый Мосгорсуд решил не выпускать из-под стражи э, корреспондента Wall Street Journal эвна Гершковича. В общем, никакого позитива. А какие у вас впечатления, когда вот вы приехали и э, со всеми этими сроками со всеми этими арестами ознакомились?
1: Лиз, ну вот если честно, ничего удивительного не произошло, ничего удивительного я не узнал. Было бы наоборот удивительно, если бы Карамурзу выпустили приговор Яшина, отменили, Гершковичу принесли извинения, отпустили и компенсировали, не знаю, газете Wall Street Journal убытки, которые она понесла из-за того, что репортажи не написаны. Вот тогда бы это было удивительно. Вот тогда То есть... бы это было, там война за началось, вывели, да, вот, вот это можно было бы говорить о том, что что-то произошло, что-то изменилось. А так, мне кажется, что, я часто повторяю эту фразу, Россия продолжает катиться вниз, медленно, но неуклонно, так, знаете, длинная-длинная ледяная горка. Она, может быть, не очень пологая, и на самом деле не очень хорошо заметно, что изменилось там за один день, за одну неделю, за один месяц, но если мы оглянемся на год назад, мы, если мы оглянемся на два года назад, мы хорошо понимаем, что сегодня мы ниже, чем были тогда. И, наверное, это и есть главный вывод. А так сказать, что меня что-то из этого удивило при всем ужасе тех, вот, тех новостей, о которых вы говорите, Да, ну в общем, на самом деле, к сожалению, их нельзя назвать удивительными.
0: То есть даже срок 25 лет вас не удивил?
1: Ну, подождите, смотрите, был Иван Сафронов, которому дали 24 года. Да, и я так понимаю, что букет обвинений в его адрес был все-таки, как сказать, помягче, чем букет обвинений в адрес Володи Карамурзы. Да, поэтому ну, просто если можно было дать не 25, а 55 на, я думаю, что Карамурзе дали бы 55. Но, насколько я понимаю, что в России можно дать 25 или пожизненно. Но на пожизненность, слава богу, Володя не заработал. Да, там, знаете, как это в старом советском анекдоте. Расстрелять бы тебя надо, зараза. Но вот даже на три года посадить не за что. Вот так же и с Карамурзой. Дали по максимуму, сколько можно. Вот. Ну, в надежде на то, что дальше начнется торг. Да, начнутся, не знаю, как это, обмены, разговоры и так далее. Посмотрим, посмотрим что из этого получится.
0: Только 22 года, а не 24, дали Ивану Сафронову. Ну, в общем-то, это не такая уж и большая разница. Хочется верить, что сроки эти до конца им не придется. Думаете, что Владимира Карамузу хотят использовать в качестве обменного фонда? Думаете, это не месть не конкретно знаю. Владимиру Карамурзе?
1: Я не знаю, Лиза. Я, понимаете, как это вопрос, на который сегодня ответа не знает никто. И, возможно... Это месть, и это вполне, что называется, один из тех сценариев, который очень даже, сказать, веро... ну, вероятен, да, и эта гипотеза, она в общем ни для кого не является тайной, потому что Володя был одним из моторов принятия акта Магнитского. В Конгрессе Соединенных Штатов Америки он вел большую работу, разъяснительную работу, объяснял американским политикам, что случилось в России, как это произошло, кто виноват, какие решения, кто принимал. Вот. И понятно, что система, на которую Акт Магнитского обрушился, и те люди, которые попали под американские санкции, и те люди, которым эти санкции угрожают в будущем, конечно, они захотели Володя отомстить. И понятно, что это одна из наиболее вероятных гипотез. С другой стороны, мы видим, что европейские страны, Соединенные Штаты Америки ведут такую последовательную борьбу, последовательное давление с российскими разведчиками, которые имеются шпионами на территории этих стран, и кого-то высылают как дипломатов, а у кого нет дипломатического статуса, тех арестовывают, о ком-то мы знаем, о ком-то мы не знаем. Вот. И с учетом того, что Володя является гражданином Великобритании, я не исключаю того, что в какой-то момент мы неожиданно можем узнать что Кармурзу знаете, Как обменяли хулигана на Луиса Карвалана Вот так мы узнаем, что Володю Кармурзу На кого-то могут предложить обменять Другое дело, что это может случиться не сейчас, да, не завтра Это может случиться через три года Это может случиться через пять лет да, но вполне вероятно, что, знаете, заложников берут про запас на случай возникновения необходимости обмена. Тоже вероятный сценарий. Ну, в общем, может быть и то, и другое. Может быть, сегодня система мстит, но завтра какого-нибудь особо ценного российского шпиона возьмут с поличным в Лондоне очередного, там, как он, Мишкина, Чапыгу. Да, и, соответственно, придется обменивать кого-то на что-то. Посмотрим, посмотрим.
0: Пока у вас не было, был также принят закон об электронных повестках. Как он может повлиять на экономику в стране? Следует ли ждать, что он будет иметь какие-то негативные, яркие последствия?
1: Ну, сам по себе закон, наверное, не будет иметь никаких последствий, потому что э, последствия может иметь его реализация. Последствия может э, э, иметь то, каким образом он будет... Э, использован, против кого он будет использован, насколько масштабно он будет использован. Ну, опять мы можем э, рисовать сценарии, раз, раз, как веер сценариев. Ну, например, что этот закон будет использован исключительно для целей э, такого призыва, весеннего-осеннего призыва, э, да, когда нужно собирать вот эти 130-140 тысяч человек э, на один год. Э, и просто для облегчения работы военкоматов, это, соответственно, вот что называется... Ну, опять, э, астрагируясь от э, того, что Россия воюет, абстрагируясь от того, что Россия страна агрессор. Но, в принципе, если есть закон э, да, об обязательной военной службе, если на год призывают молодых ребят, и они служат там, при этом дальше, через год возвращаются к месту жительства, то, в принципе, наверное, можно говорить, что ничего страшного не случится. Ну, такая рутина и рутина. С другой стороны, мы хорошо понимаем, что этот закон может быть использован для того, чтобы набрать очередные 20, 30, 50, 150 тысяч человек, для того чтобы, опять не в один день, может быть, это будет происходить, не знаю, там по 10 тысяч человек в месяц, по 20 тысяч человек в месяц, и отправить их воевать в Украину, убивать, насиловать, грабить. Вот. И тогда этот закон будет использован для того, чтобы как сказать, опять людей загонять в состояние заложников, да, что тебя лишают человеческих прав, тебя лишают конституционных прав, тебя делают человека второго сорта, ты не можешь заниматься там, осуществлять гражданские сделки, тебе с высокой степенью вероятности будут перекрываться банковские счета, банковские карточки, да, ты не сможешь получать кредиты, ну и так далее, ты не сможешь выезжать за границу, там прав тебя лишают да, на вождение автомобилем, что в общем, на самом деле совершенно необъяснимая мера, да, никак не, не связана. То есть вот как человек второго сорта, тебя делают человека второго сорта, и дальше нужно понять, если это явление становится массовым, если речь идет о том, что... Как сказать, под удар этого закона попадают десятки, если не сотни тысяч человек, то, то я думаю, что будет очередная волна такой массового выезда из России, иммиграции. Да? Как только появятся первые электронные повестки в таком большом объеме, то, соответственно, мы увидим то же самое, что мы наблюдали осенью прошлого года. Ну, а, соответственно, там, что бы ни считал Росстат, какие бы оптимистические данные он не говорил, мы понимаем, что единомоментный отъезд из страны, не знаю, там, 300-500 тысяч человек, он, конечно, бьет по экономике. Он, конечно, бьет по тому, по, по тому образу жизни, который там, привычен для значительной части населения России. Вот. Ну и дальше можно предполагать, да, что если действительно в рамках этого закона начнут блокировать банковские карточки, ну, соответственно, Единственный способ борьбы с этим делом — это уход за наличные деньги, да? то есть люди должны там, забирать деньги с банковских счетов и, там, и переходить к этим котлетам, опять возить пачками деньги, ну, потому что иначе жить будет невозможно. Да, и опять это, соответственно, будет удар по банковскому сектору, ну и так далее. Можно рисовать разные сценарии. Опять повторю, что ничего хорошего в этом законе нет, потому что Россия воюет. А вот если бы не было войны, если бы жизнь продолжалась так, там, не знаю, до 24 февраля прошлого года, то, в принципе, я думаю, что мы на этот закон бы и не обратили внимания. Сказали только, ну, слушайте, ну, наконец-то, ну, наконец-то там военкоматы перешли на современные формы общения. Да ведь на самом деле, посмотрите, да, ну, я знаю, там насколько это вы видите, да. я же помню, что там, 30 лет назад, 20 лет назад, там, 15 лет назад, когда нужно было сдавать налоговую декларацию, нужно было лично ехать там, в налоговую инспекцию, привозить бумажки, стоять в очереди. Да я тоже а многие стало...
0: проявления вот этого всего застала.
1: Нет, Лиз, я, я, я об этом говорю. Да, потом, потом в какой-то момент стало можно присылать декларацию по почте. Да, потом появились личные кабинеты. А сейчас, в общем, в принципе, потом появились эти программные средства, да, по которому, на которых можно было заполнять декларацию. А сейчас, в принципе, декларацию можно заполнить в онлайне да, и, собственно говоря, отправить ее прямо, что называется, не, не отрывая пятую точку от насиженного кресла. Поэтому вот если бы все это случилось, этот, этот закон случился там, до 24 февраля 22 года, то я думаю, что мы на него бы всерьез даже и не обратили внимания. Поэтому речь э э не о законе, речь о последствиях, да, в какой ситуации, в каком объеме он будет применяться и с какими целями.
0: Михаил Мишустин сказал, что мы доби должны добиться финансового суверенитета нашей страны. Понимаете, о чем говорит Михаил Мишустин? Что такое финансовый суверенитет России?
1: Не понимаю. Вот правда не понимаю, я думаю, что и сам Мишустин не понимает, но он повторяет эту фразу как попугай вслед за Путиным, который об этом говорит. Тоже я думаю, что если знаете, как вот его поспрашивать, то вряд ли, вряд ли можно что-то внятное услышать в ответ. Но Потому что Россия является суверенным государством, у нее есть своя денежная система, да, своя национальная валюта, своя, своя банковская система, там, работающая в рублевой зоне несмотря там, на все послед... на, там, тяжелую ситуацию последних лет, там, и коронавирус, и война, и все санкции. Но, тем не менее, там, вот если сравнить даже с началом 2000-х годов, с первыми сроками президентства Путина, то, в принципе, российское население так последовательно делает свой выбор от иностранных валют, от доллара и евро в сторону рубля. Да, то есть вот эта вот дедоларизация и э, депозитов, и, я не знаю был кризис был кризис 2008 года когда большое количество людей которые брали ипотеку и валютные кредиты, сильно пострадали из-за резкого девальвации рубля и как-то вот перестали брать валютные кредиты, перестали брать валютную ипотеку. Да, то есть, в принципе, страна абсолютно суверенно живет в своей рублевой зоне. Экспортеры до 24 февраля совершенно нормально продавали свою продукцию в разные страны, получали разные валюты, продавали их. Да кто-то хоронил валютные остатки. Но если посмотреть на статистику Центрального банка, то не знаю, последние Лет 10, наверное, ну, так я так точно цифры не помню, конечно, но, в принципе, остатки вот валютных средств на счетах населения и на счетах предприятий, они были примерно на одном и том же уровне. Да, вот экономика там, росла, экономика развивалась, а, тем не менее, население держало там, 90 миллиардов плюс-минус 5 миллиардов долларов, и компании держали там, от 90 до 100 миллиардов долларов на своих счетах. И вот эта ситуация сохранялась, и, в общем, понятно, что устойчивый был импорт. Да? российские компании закупали все, что нужно, в чем, в чем вот за что еще нужно вкладывать в понятие суверенитета, я не знаю. Там Россия если смотреть там, на платежный баланс, она была всегда экспортером капитала то в другие страны мира. Да? То есть, в общем, не привлекала не знаю иностранные займы. То есть, конечно, то какие-то компании привлекали займы, какие-то компании размещали акции. Но в целом Россия экспортировала капитал. То есть, это мир зависел от России, там, от российских денег, получая их в свое распоряжение. Поэтому, что имеет под этим... Вот, говорят такие слова Мишустин, я... Абсолютно не понимают, никак не связано с реальной жизнью. Но это красивая фраза. Это красивая фраза, так же, как там, помните, до опять лет, там, сколько там, 10-15 назад была фраза про суверенную демократию в России. Звучит красиво, смысла нет никакого.
0: А с чем сейчас связано такое сильное падение рубля? Не резкое, но тем не менее, мы видим курс доллара, курс евро и грустим.
1: Э, ну, кто грустит, а, например, министр финансов Силуанов радуется.
0: Почему? Если вы
1: посмотрите на отчет о движении средств Фонда национального благосостояния, то вы увидите, что с 1 января по 31 марта, то есть за прошлый, за первый квартал этого года, Фонд национального благосостояния в рублях, помните, когда в попугаях, меня больше. Вот, он вырос на 920 или 930 миллиардов рублей. Да, то есть, вот что называется... На начало года было 6,7 триллиона. Триллион Минфин потратил, а за счет девальвации рубля все эти деньги восстановились. Вот у министра финансов Симуалова кубышка выросла. Да? Ему жаль от этого плохо. Нет, конечно, ему хорошо от этого. Он чувствует себя лучше. За 17-18 дней апреля там фонд национального благосостояния увеличился еще на 400 миллиардов рублей за счет девальвации рубля. Поэтому говорить, что всем плохо, но ну, это неправда. Вот, вот, вот конкретно, конкретно Севуанову, да, конкретно Министерство финансов стало лучше. Вот. Поэтому у каждого своя, как это, все, все, кто получают доходы в валюте, да, у кого есть активы в валюте, тем, в общем, Счастливы одинаково, они счастливы каждый по-своему. Вот, если же говорить серьезно о причинах девальвации рубля, то здесь есть несколько очевидных вещей, а есть несколько загадок. Ну вот Для меня самой большой загадкой является информация, которую дал Центральный банк о том, что российский экспорт в первом квартале резко снизился ну, там, вот просто на там, 30%. Что совершенно необъяснимо, да, потому что объем экспорта основных товаров, там, ну, за исключением газа, но его доля не очень велика, они остались на там, уровне четвертого квартала. Уровень цен, если опираться на информацию Минфина, он тоже, в общем, не сильно снизился, но, тем не менее, вот куда-то исчез экспорт. Да, и что случилось? Ну, Центральный банк хранит гордое молчание. Федеральная таможенная служба не дает никакой пока статистики. Ну, соответственно, нужно дождаться того момента, когда ее можно будет увидеть тем или иным способом, либо легальным, либо там, за, 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 за деньги купить у, не знаю, подразделения таможенной службы и посмотреть, что случилось. Да? То есть, действительно ли там такой провал с экспортом. Это совершенно вот вещь непонятная. Есть очевидная вещь, что судя по всему, правительственная комиссия, которая... Что называется, как это держать и не пущать, не выпускала долгое время иностранные компании из России, которые продавали свои активы, потихонечку начала в, в этом году, в, первом, в январе месяце, давать разрешение на конвертацию рублей и вывоз денег за рубеж. И, соответственно, резко это увеличило спрос на иностранную валюту. И очевидно, что это вот является тем фактором, тот, ну, является тем фактором, который влияет на девальвацию рубля. Но и последнее. Uh, знаете, ведь у нас же, как это, суверенная финансовая Россия, она сказала, что uh, универсальные доллары и евро, в которых рассчитывается весь мир, нам не нужны, а нам нужны uh, плохо конвертируемые юани и совсем не конвертируемые индийские рупии. Uh, uh -huh. uh, вот, uh, ну, и я не знаю, зачем Кремлю рупии, да, что он на них реально может купить, что ну, там индийский чай, но его Манды. особо много не купишь. Ну, манго можно Я не знаю, в Индии манго растет или не растет Еще не, какие поздно.
0: манго, вы не представляете
1: да, Ну, хорошо, манго Но то, тоже много не купишь Потому что российский импорт из Индии там, В 15 раз меньше российского экспорта да, Ну, то есть, в общем, рупии, что называется Жуй, не хочу А самое главное, что Эти рупии ни на что нельзя их использовать Их нельзя никуда не конвертировать На них можно купить только индийские товары их, на них можно купить бумаги индийского Минфина долговые, ну или на них можно что-то в Индии построить. Да? Но я сильно сомневаюсь, что у российских компаний есть какие-то такие большие планы на Индию. Вот, а, а импортерам, которые импортируют товары из, там, если не считать Китая, да, из других стран, из той же самой Турции, нужна какая-то более вменяемая валюта, ну, та же, те же самые доллары и евро. В результате получается, что экспортеры получают юани и рупии, а импортерам нужны доллары и евро. Ну, и вот о рупии неконвертируемые совсем, а юанне конвертируемые плохо. Вот получается, что опять смещение спроса и предложения, и это все толкает курс твердых валют, да, международно признанных валют, доллара и евро вверх. Ну, такая вот ситуация. В общем, на самом деле ничего внеудивительного нет. Но нужен только сказать последнее, что я хотел бы сказать. Да, что вообще-то говоря, весна, вот там март, апрель, май – для курса рубля традиционно это хорошие месяцы. То есть в том плане, что в это время предложение валюты всегда превышает спрос на нее. И если посмотреть там, на прошлое, там, недалекое прошлое, или там, на 10, на 20 лет, на 30 лет назад, да, то видно, что вот в это время как рубль всегда чувствовал себя уверенно. То есть он ну, или не девальвировался, там, скажем, в начале 90-х годов, или даже укреплялся, как бы это было в 2000-е годы. А период ослабления рубля, это уже август-сентябрь, Я я с интересом буду наблюдать, что же будет происходить в это время. Да, вот, я думаю, что что у рубля еще такое интересное будущее впереди.
0: Тут журналисты посчитали на основе данных портала «Электронный бюджет», что российское правительство рекордными темпами тратит эти самые бюджетные деньги. По данным, на понедельник страна израсходовала уже треть суммы, выделенной на этот год. Там действительно какие-то баснословные суммы. Что дальше? Дальше деньги закончатся или найдут средства откуда-то их вынуть и пойти тратить дальше? Или просто тратить перестанут?
1: Э, нет. Э, а кто вам сказал, что правительство как-то ограничено в своих расходах? Вот в прошлом году правительство потратило на 18% больше денег, чем было записано в законе о бюджете. И что? Он потратил и потратил. А
0: зачем тогда момент? закон о бюджете? Зачем этот бюджет планировать?
1: Ну, потому что в бюджетном кодексе написано, что его нужно принять, без него там нельзя расходовать. А то, что Государственная Дума, то есть парламент, в общем, как-то закрывает глаза на то, что правительство его нарушает, ну, это вопрос качества нашего парламента. Кто бы сомневался, что там сидят люди, которым вообще все по барабану. Они не очень хорошо даже понимают, в чем смысл закона о бюджете, в чем смысл парламентского контроля за государственным бюджетом. Вот, поэтому я бы к этим, к этим цифрам вообще относился крайне крайне осторожно. Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что Минфин в последнее время, он любит политику расходования денег авансом. Да, то есть, вот, скажем, апрельские деньги, в принципе, там вот по состоянию на понедельник расходы апреля, они меньше, чем расходы февраля или марта. Да, то есть, вот, в прошлом месяце денег потрачено было больше. Но опять там взять, если поделить на там, 17 дней полных дней апреля или на 30 дней, 31 день марта, то получается совершенно другая сумма. Вот. И если, например, Минфин в апреле больше ничего не будет тратить, то выяснится, что апрель будет таким экономным месяцем. Да? С другой стороны, опять, если смотреть на историю, там не знаю, на последние годы, последние лет 5, в апреле всегда расходы бюджета больше, чем в феврале или в марте. Поэтому вот делать какие-то выводы на основании того, что в середине месяца что-то там такое случилось или что-то там такое произошло, ну, я, я считаю, что это вообще смысла никакого не имеет. И самое главное, что ведь если кому-то хочется сказать, что в стране бюджетный кризис, то у Кремля кончаются деньги, что вот у Путина наконец-то начались серьезнейшие проблемы, то ведь это же вопрос не в том... Потратил Минфин 30% годовых денег, 35% или 45%. Вопрос в том, есть ли у Минфина деньги для того, чтобы финансировать расходы в будущем. И вот я возвращаюсь к тому сюжету, о котором я говорил там, несколько минут назад. На начало года у Минфина было 6,7 триллиона рублей в кубышке. Дефицит первого квартала составил 2,4 триллиона рублей. Остаток денег у Минфина в кубышке 6,7 триллиона. Вот получилось так, что там, не знаю, дефицит годовой, по-моему, без малого 3 триллиона, получается, что сколько там, 80% годового дефицита Минфин профинансировал, вот, вообще говоря, и при этом кубышка его не уменьшилась. Соответственно, даже если там, Путин примет решение о том, что потратить нужно еще 2, 3 или 5 триллионов на войну с Украиной, да, то понятно, что у Минфина эти деньги есть. Поэтому то, что происходит там, Минфин чуть-чуть больше потратил в апреле, чуть-чуть меньше, он там проавансировал расходы или не проавансировал расходы. Это вот с точки зрения понимания реальной ситуации в бюджете России не имеет никакого значения. Я повторяю, что бюджетная ситуация, она не скажу, что блестящая, но она достаточно прочная. Пока у Минфина нет никаких оснований беспокоиться за то, что бюджет этого года не будет исполнен по расходу. закон деньги, и не, не за счет чего будет финансировать там, военные или социальные, или еще какие-то расходы.
0: Откуда берется столько денег?
1: Как, налоги? Налоги берутся. Да, и девальвация рубля. Вот за счет девальвации рубля, вы смотрите, там почти полтора триллиона Минфин получил. В общем, на самом деле очень даже прилично. да Если я помню правильно, там на сайте Минфина написано, что... Всего доходов там, на середину апреля в этом году Минфин получил 5,5 триллионов рублей. А за счет девальвации кубышка выросла на полтора триллиона рублей. Представляете? Вот, вот, чтобы вы понимали, Как да, интересно да, это работает. Мощным... Да, да, вот так вот, вот так вот. Магия да, какая грамотные. Вот грам грамотные сотрудники работают в Министерстве финансов. Так да, вот, вот что такое финансовая
0: вопрос, грамотность.
1: Да, 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 да. Это, это, ну, вот так, так оно и работает. Да. Поэтому я повторюсь: да, что вот любые разговоры о том, что в стране бюджетный кризис, что там что-то, какой-то показатель резко вырос или резко упал, это все неправда. Пока состояние бюджета, к сожалению, да, можно говорить, что оно достаточно прочное и на горизонте для Кремля не, не видно бюджетных проблем.
0: Небольшой перерыв на рекламу. Расскажу про книгу, которая есть на shop.diletant.media. Книга называется «Горбачев. Урок свободы Книга с автографом Руслана Гринберга и печатью «Эхо». Это сборник, который включает в себя тексты, написанные к 90-летию Михаила Сергеевича Горбачева. Значение его короткого управления для страны и мира высказали участники очевидцы перестройки, представители последующих поколений. На shop.diletant.media можно эту книгу купить, можно купить и другие издания, другие книги или просто поддержать нас, приведя деньги по QR-кодам, которые есть на видео или по ссылкам, которые есть под видео. Еще там есть QR-коды, ссылка на оформление ежемесячной подписки. В общем, все для вас, все для того, чтобы вам было удобно нас поддерживать. Для нас это очень важно, это позволяет нам и дальше продолжать работу. Программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко? Давайте перейдем в Казахстан. Казахстан обиделся на Россию, которая все угрожала закрыть э, Каспийский трубопроводный консорциум и решила сентября продавать часть своей сырой нефти через нефтепровод Азербайджана бакут Билиси джейхан Если раньше через этот трубопровод прокачивалось не более 100 тысяч тонн нефти в год, то теперь в планах прокачать уже полтора миллиона, а в будущем 6-6,5 миллионов тонн. Насколько, во-первых, это реализуемо, а во-вторых, что это значит для
1: России? Ну, для России это означает, так сказать, резкое изменение качественных отношений с Казахстаном. То есть, несмотря на то, что есть единое евразийское экономическое пространство, несмотря на то, что Такаев регулярно встречается с Путиным, и говорит ему, правда, не всегда приятные вещи, но тем не менее подтверждает, что Казахстан является союзником России, дружественной державой. Понятно, что отношения, экономические и политические отношения между Россией и Казахстаном они становятся все более и более прохладными. И получается, что вот из всего окружения и всех стран, с которыми Россия соседствует, да, есть Китай, с которым на словах теплые отношения но дальше никто не понимает в чем смысл этой теплоты есть беларусь с которой очень теплые отношения ну а все остальные страны это можно говорить разные оттенки серого или разные оттенки черного да, по степени прохладности вот и, и то что казахстан пытается построить альтернативы создать альтернативные каналы экспорта своей нефти. Ведь на самом деле Казахстан конкурент России на мировом нефтяном рынке. Но географию нельзя изменить. И традиционно казахская нефть, она уходила на экспорт через вот Каспийский трубопроводный консорциум, КТК, труба, которая идет в Новороссийск. И, но последние годы время от времени российские власти заявляют о том, что именно эта труба, труба КТК, она что-то с ней случается. То, то там шторма ее выключат, то там какие-то санитарные, эпидемиологические нормы. Ну, короче говоря, на время от времени останавливают, показывая казахам казахскому правительству то в доме хозяин. Вот и, и соответственно, ну, было бы странно, если бы казахские компании, казахское правительство не пыталось найти какие-то альтернативные каналы. Один из них это вот нефтепровод баку бериси джейхан который Вроде бы как, с одной стороны, не очень далеко, всего лишь нужно через Каспийское море нефть перевести а с другой стороны, Каспийское море достаточно мелкое, крупные танкеры там, ну, и построить их туда завести тяжело, и по мелководью им тяжело ходить, ну, невозможно, прямо скажем, вот, и пока получается так, что экономика, она со скрипом, да, она ну, плохая, расходы высокие, эффективность экспорта нефти через этот нефтепровод, ну, сказать, мягко говоря, непривлекательная, но понимая, что риски поддержания единственного, риски российской монополии на прокачку казахской нефти, они слишком высоки, вот, я понимаю, что в общем это какая-то такая страховка, которую Казахстан пытается для себя построить на случай очередных событий, которые могут в России случиться да, по воле или Господа, или Путина, или какого-нибудь мелкого чиновника, у которого отношения с казахскими коллегами не сложились. Вот, поэтому такая страховка, которую Казахстан для себя строит. Ну и, в общем, совершенно понятно, почему страна это делает.
0: Экономически это на России никак не скажется?
1: Наверное, скажется, но я бы сказал, что цена вопроса не очень высока, потому что ну, если, если предположить, ну начнем с того, что э, Казахстан не сможет всю свою нефть перекачивать через э, э, вот эту да, Джейхан. Да, Это, там танкеров столько не найдется, их перевести просто нефть через Каспийское море перевести будет невозможно. Соответственно, речь идет о том, что Экспорт нефти через КТК, Каспийский трубопроводный консорцию, может упасть на миллион, на 2 миллиона, на 3 миллиона тонн в год. Ну, естественно, транснефть недополучит какие-то деньги, но я не сомневаюсь в том, что если э, вот, казахская нефть не пойдет по этому нефтепроводу, то российские компании с радостью свою нефть сюда загонят. Поэтому я считаю, что особых таких значимых сиюминутных экономических потерь для российской экономики не будет.
0: Увидел тут, что товарооборот Китая и России вырос по сравнению с прошлым годом на 39 практически процентов. И, в принципе, все показатели, связанные с финансовыми отношениями России и Китая, существенно выросли по сравнению с предыдущими годами. Можно ли сказать, что Китай является одним из главных выгодополучателей войны России и Украины?
1: Да, но я бы сказал так, что Индия больше.
0: Почему? Потому
1: что, сейчас попробуем разобраться, то, что торговля между Россией и Китаем выросла на 39%, ничего удивительного в этом нет, потому что цена нефти, которая составляет основу российского экспорта в Китай, выросла если без учета всяких дисконтов, потолков, цен там, процентов на 25. Ну и дальше при тех же самых объемах нефти вы понимаете, что экспорт растет. Если посмотреть на рост импорта, то импорт из Китая в России вырос гораздо медленнее. То есть вот рост товарооборота это результат ценового фактора. Безусловно, Китай что-то выигрывает от нынешней ситуации. Ну вот смотрите, например, там, по итогам первого квартала количество а, автомобилей китайского производства, проданных в России, сравня... а, а пере... у... как, превысило количество автомобилей, произведенных Волжским автозаводом. Да, это впервые в истории. То есть, да, понятно, что это, в общем, там где-то процентов, наверное, 35, 30-35 на скидку, да, рынка. Но этого не было никогда. Да? То есть китайские за год там да, при том что рынок сжался очень сильно но тем не менее за год китайские компании вот ос заняли освободившуюся нишу и понятно что на этом а, китайские компании что-то заработали другое дело что вот эти там 64 тысячи автомобилей за квартал ну, умножим на 4, получим 250, даже если 300 тысяч автомобилей в год китайских будет продано, при том, что Китай в год производит около там, 20, по-моему, миллионов автомобилей, понятно, что это, в общем, ну там, с точностью погрешности. Да? То есть ну, совсем немного, где-то полтора процента от общего объема китайского производства. Сказать, что вот на этом китайская экономика ну, как-то вот просто поднялась, взлетела, это невозможно. Вот С Индией другая ситуация. Индия страна, которая является крупным импортером нефти, и за вот этот прошедший год Индия ну, практически с нуля, она там в начале 22 года до 24 февраля практически не импортировала российскую нефть, потому что ну, просто по логистике гораздо ближе и дешевле брать нефть с Ближнего Востока, из стран Персидского залива, или из того же самого Ирана. Вот, а сейчас доля российской нефти превышает 40%, и ее индийские компании покупают с большим-большим дисконтом. Можно обсуждать, сколько это дисконт составляет, но понятно, что там это может речь еще 10 долларов, 20 долларов там, за, за баррель. Но понятно, что вот на этом индийская экономика выигрывает. Дальше Индия является, и до там, войны Индия являлась экспортером нефтепродуктов. Соответственно, с 5 февраля, Европейские страны ввели потолок цен на российские нефтепродукты, эмбарго на российские нефтепродукты, но тем не менее статистика показывает, что и производство нефтепродуктов в России, и экспорт нефтепродуктов из России никак на это не, не почувствовал. И, соответственно, вот понятно, что эти все нефтепродукты идут в, там, в Турцию или в Индию а Дальше Индия экспортирует свои собственные нефтепродукты в большем объеме. У Индии большие нефть, мощности по нефтепереработке. А, соответственно, российская нефтепродукты использует у себя. Опять-таки, разница в дисконте, да, она вся остается в Индии. Ну и последнее, на чем Индия очень сильно выиграла. Мы эту тему немножечко затронули, да, когда вы меня спрашивали про курс доллара. Это то, что благодаря настойчивым просьбам президента Путина в июле прошлого года индийский центральный банк, называется резервный банк Индии, он разрешил индийским компаниям оплачивать импорт в индийских рупиях. До этого это было невозможно. До этого нужно было импорт оплачивать в твердых валютах. Но по просьбе российского правительства теперь индийские компании могут за нефть и нефтепродукты платить рупиями, которые российские компании не могут использовать. То есть с точки зрения индийской экономики получается, знаете, вот такой вот да-да-да-да-да.
0: Это какая-то слишком то сложная вот это... схема. Либо лыжи не едут, либо...
1: Ну вот да, но получается вот, поэтому, конечно, вот вы, выигрыш индийской экономики он гораздо сильнее и Индия явилась так, самым крупным бенефициаром, причем в чистом виде. Да, на нее валятся эти деньги, вот что дисконт от нефти, что дисконт от нефтепродуктов, что оплата нефти, нефтепродуктов в индийских рупиях. Это вот просто, знаете, знаете, как максимальный доход при минимальных затратах. Еще одной страной бенефициаром явилась, безусловно, Турция. Но для этого хотя бы Турции нужно было отстроить логистические каналы, да? там портовые мощности, компании, суда дополнительные. Ну, то есть Турция все-таки старается, да? там, ей нужно для этого приложить какие-то усилия. А Индия просто нужно было согласиться на просьбу Путина оплачивать российскую нефть индийскими рупиями. То есть, я, правильно экономика...
0: я правильно понимаю, что Индия расплачивается за нефть рупиями, и после этого огромное количество индийских рупий лежит в России и никак не используется?
1: нет. Лиза, не в... в том числе что они лежат не в России, они лежат на счетах российских банков и компаний в Индии, в индийских банках. Эти рупии никуда нельзя вывезти.
0: Почему? Да, их нельзя
1: использовать, потому что такой режим этих рупий. В решении резервного банка Индии написано, что рупии можно использовать только для импорта индийских товаров. Или покупки индийских бумаг, бумаг, индийского Минфина долговых. Или для стройки на территории Индии. Все, больше ни для чего другого нельзя.
0: Подождите, это все очень весело, но есть какое-то рациональное объяснение происходящему?
1: А с чьей стороны?
0: Со, со стороны России.
1: Нет, со стороны России никаких рациональных объяснений нет, потому что это решение Путина «так хочу». Так ненавижу доллар, что просто такую неприязнь к нему испытываю, что прямо кушать не могу. Поэтому согласен на любые национальные валюты, независимо от того, можно с ними что-то сделать или нельзя. С точки зрения Индии есть абсолютно рациональное объяснение. Индийская рупия до сих пор не является свободно конвертируемой. И там существует огромное количество валютных ограничений. И до июля прошлого года импортеры не могли платить индийскими рупиями за импорт. Да? То есть, вот, ну, на самом деле, достаточно такая жесткая мера была. Вот, Поэтому для, с точки зрения Индии все рационально, с точки зрения России все эмоционально. Ну, Россия щедрая душой, правда?
0: Ну, подождите, может, все-таки покупает что-то Россия, кроме чая и манго? Может, там есть что-то ценное? Не,
1: знаете, как это? Конечно, что-то покупает. Но вот я еще, могу еще раз рассказать анекдот. Да, идет заседание Политбюро. В Советском Союзе, ведь та же самая проблема была с Индией и с Финляндией, были так называемые клиринговые расчеты, что когда российский экспорт в Индию, на рупии ничего нельзя было купить, нужно было искать какие-то товары. И вот назывались клиринговые расчеты. И каждый год там, правительство обсуждали объемы, что Советский Союз продаст в Индию, а что Советский Союз купит из Индии. Вот идет заседание Политбюро, как у нас там с Индией, все нормально с Индией, мы туда поставляем глиняные свистульки. Отлично! А что мы получаем взамен? Взамен мы получаем индийский чай. А так, а где этот индийский чай? А его мы отдаем в Монголию. Так, а что мы из Монголии получаем? А из Монголии мы получаем дубленки. О, как здорово! А где дубленки? А дубленки мы отправляем в Польшу. Так, а что мы получаем из Польши? А из Польши мы получаем глину для свистулек. Вот примерно Вот примерно такая система Она существует у нас Вот так работала советская экономика вот Путин делает все возможное Чтобы приблизить нынешнюю российскую экономику как сказать, По смыслу ее бессмысленности Сделать ее такой же бессмысленной Как была советская внешняя торговля Продавать нефть за индийские рупии После этого рупии держать в индийских банках И не иметь возможности куда-то их потратить ну, это просто верх такое стратегическое искусство. Переплюнуть это, наверное, может только решение Путина отказаться от экспорта газа в Европу. Но это еще круче, конечно, было.
0: Мне сейчас нужно подумать, наверное, я пойду отсюда. Какие-то слишком сложные схемы. Вы уже затронули тему с китайскими машинами, которые превысили продажи ВАЗа. Параллельно видела сообщение о том, что образовался дефицит Лада Веста, Лада Ларгус и других моделей, которые производятся прямо сейчас. Что вообще происходит на автомобильном рынке?
1: Ну, Лиз, я думаю, что на эту тему Маслонян расскажет лучше, он больше знает деталей. Насколько я понимаю, АвтоВАЗ не в состоянии производить Весту и Ларгус. Там нет комплектующих, нет еще что то такое, да, вот просто он их не производит. Поэтому спрос есть, а производства нет. Ну, ничего ничего более, так сказать. Эм, эти же машины, они, так ну, сказать, вот такого, как бы. Чуть более продвинутого поколения и в значительной мере опирались на сотрудничество с Рено, на сотрудничество с Nissan использовали комплектующие из тех, что используют Рено и Nissan, и производятся на дружных заводах или там, на входящих в орбиту Рено-Ниссана. А как только эти французско-японские компании ушли из России, естественно, поставки этих комплектующих закончились. А своих комплектующих Россия не производила никогда и, видимо, никогда не будет производить, поэтому и Веста, и Ларгус, они могут существовать только как единичные экземпляры, ну, наверное, примерно так же, как путинский Аурус, да, который в количестве там пяти штук собрать можно, а вот уже там пять тысяч собрать никогда нельзя, не получится
0: А почему нельзя производить нужные детали с помощью китайцев?
1: Но потому что китайцы их не производят, им это неинтересно. Ведь у китайцев, у китайцев есть свой автопром. Я вот говорил, что китайский автопром производит более 20 миллионов автомобилей в год.
0: А Почему? есть данные, сколько из этих автомобилей уходит в Россию?
1: Лиз, 64 тысячи там с копейками в первом квартале.
0: Это да. мало.
1: 64. Лиз, ну, я же вам говорил, да, вот там умножьте на 4, умножьте на чуть-чуть, получится 300 тысяч. 300 тысяч – это полтора процента от того объема производства, который есть в Китае. То есть для Китая российский рынок он, ну, настолько мал, да, что о нем серьезно даже говорить невозможно. Вот, и поэтому, когда как бы щеки, э, кто у нас там, Соколов, да, директор «АвтоВАЗа» не надувал, как бы мантров там не дул щеки, что сейчас мы с китайцами все будем производить, то производить в количестве 300 тысяч – каких-то деталей для волшебского автозавода китайским заводам неинтересно. Да? Вот, ну, есть такое понятие экономия на масштабах. Да? И вот если что-то производить, не знаю, там, миллион штук в год, да? не, знаю, там, не знаю, там, не знаю, чего бы автоваза нету, вот этого центрального замка. Да, там все -то, там каких-то пару микрочипов надо поставить вот, вот но производить по стандарту автоваза там 300 тысяч этих центральных замков центральных неинтересно вот если 3 миллиона мы бы вам произвели а 300 тысяч не получится не привлекательно а поэтому не получится с точки зрения вот использовать китай опять если же вот там, стать с точки зрения китайских властей да, то а какого Рожна, извините, какого черта нужно помогать Путину решать его экономические проблемы. Да, ведь если сейчас Китай начнет делать запчасти или комплектующие для российского автоваза, то это означает, что экспорт китайских автомобилей в Россию э, уменьшится. Ну, потому что автоваз сам сможет что-то там производить. Вот эти Веста и Ларгусы. Но это означает, что автоваз будет отбирать рабочие места у Китая. А зачем? Но так... Китай же все, все равно так мало машин автомобили.
0: поставляет.
1: Лиза, неважно. Знаете, курочка по зернышку клюет. Опять зачем отдавать свое? Вот сегодня Китай с радостью... Там 300 тысяч, хорошо, 300 тысяч. Глядишь, там Путин потратит еще больше денег, еще больше э, жизней потеряют российские солдаты, еще больше гробовых денег получат российские семьи. Вот деньги появятся и купят там не 300 тысяч, а 500 тысяч китайских автомобилей. Не 500 тысяч, а 600 тысяч. Ну, а у кого еще покупать-то? Ну, больше же не у кого, правда? Потому что можно было теоретически в Турции купить, но в Турции те, то же самое Рено. Да, там нет своего автопрома. У кого? У Индии эту Махиндру и Махиндру. Ну, как тут вот совсем смешно, представляете? На машине Махиндра есть.
0: Вот и расплатились бы рупиями, все нормально. Подождите, а зачем тогда Рено помогал? И кто там еще помимо Рено? Ну вот вы говорите, что завязано было производство деталей на сотрудничество с Реной, и кого-то еще, вы упомянули, вылетело из головы. Ниссан. Да. Зачем Nissan. они тогда помогали? Зачем они сотрудничали, если могли просто спокойно производить свои Реной и не а, спонсировать а, своими деталями Ладу, Весту, какая она там еще?
1: А, Лиз, для этого нужно вернуться назад на 15 лет, в кризис 2008 -го года, когда... Завод под названием «АвтоВАЗ» ну, фактически обанкротился. И значительная часть, ну, если не сказать, все члены российского правительства считали, что «АвтоВАЗ» нужно закрывать, потому что спасти его невозможно. И во всем российском правительстве нашелся один-единственный человек, которого звали Владимир Владимирович Путин, который был в тот момент премьер-министром, который сказал, что будем спасать. И сказал, расскажите мне, как. Ему рассказали, что спасти АвтоВАЗ можно один-единственным путем, если продать его какой-то из иностранных компаний. И, соответственно, в течение нескольких лет, или в течение пяти лет, контрольный пакет АвтоВАЗа был куплен французским Рено, а Nissan как бы является партнерской, сестринской компанией. Там сложные отношения. Но, в общем, это один альянс. Рено-Ниссан можно считать как однако, такая глобальная компания. И они выкупили контрольный пакет, они стали главным акционером. И замысел Рено состоял в том, чтобы получить прочные позиции на российском рынке, который там в том же самом 2012-2013 годах, ну, вообще говоря, в России продавалось почти 3 миллиона автомобилей. Да, что совсем даже было прилично. И в какой-то момент, там, по объему, ну, сейчас я боюсь соврать цифрах. Может быть, это было до 2008 года. В России вообще чуть было не обогнала Германию, чуть было не стала главным рынком, первым рынком в Европе по количеству проданных новых автомобилей. Собственно говоря, Рено в тот момент, там в 2008, 2009, 2010 годах считал, что у России ну, такое достаточно уверенное будущее. Было десятилетие вот с 1999 по 2008 год, когда российская экономика росла там, на 7% в год. Доходы населения росли, продажи автомобилей росли. Рено смотрел в будущее и хотел застолбить свои позиции, получить выход прочный на российский рынок. И, собственно говоря, завод «АвтоВАЗ» до 24 февраля 2022 года, он там, процентов на 80-70 на принадлежал как раз «Рено» нисану «Ниссану». Да, просто после этого они продали весь завод за 1, доллар, за 1 рубль и российскому правительству. И теперь вот российское правительство судорожно думает, а что же с этим добром делать?
0: Угу. План Капкан. Польша пообещала разблокировать транзит украинского зерна. До этого была история с тем, что запретился в принципе ввоз украинского зерна. Насколько сильно вредил украинское зерно польской экономике?
1: Лиз, мы не знаем, потому что никаких цифр не, не было опубликовано, но мы хорошо понимаем, что... Если какая-то часть украинского зерна или украинской сельхозпродукции вместо того, чтобы транзитом идти в порты и уезжать в другие страны, продавалась на территории Польши, несомненно, это снижало цены на сельхозпродукцию в Польше и было ударом по фермерам. Может быть, это было, не знаю, там, одну неделю, может быть, была продана всего лишь одна, одна фура да, и цены упали в каком-то конкретном городе, но поскольку Польша – это демократическая страна, где есть независимые средства массовой информации, где есть политическая оппозиция, видимо, об этом стало широко известно, и, собственно говоря, польское правительство решило навести порядок, действует в интересах своих избирателей, своего населения. Насколько я понимаю, на сегодня есть соглашение между Польшей и Украиной о режиме транзита, на, который позволяет избегать таких ситуаций. То есть, ну, на самом деле, вот эта вспышка, как бы сказать, обострения отношений, она продолжалось очень долго, буквально несколько дней, и было найдено решение, которое устраивает обе страны, и, в общем, собственно говоря, можно считать, что это инцидент исчерпан.
0: А насколько сильно Польша зависима от своего сельского хозяйства? Насколько это важная отрасль экономики?
1: Дело не в том, с точки зрения ВВП, это меньше 10%, там меньше, чем у Украины, но с точки зрения количества людей, которые живут в сельской местности, с точки зрения политической активности, очень сильно зависит, особенно правящая коалиция, у нее большая доля избирателей живет на селе, да, поэтому вопрос политический.
0: О на импорт еще объявляли Венгрия и Словакия. Не хотели, чтобы из-за более дешевого украинского зерна упали цены на местную сельхозпродукцию. Насколько я понимаю, Венгрия и Словакия пока не дали добро на транзит зерна украинского.
1: Я не думаю, что Венгрия и Словакия являются такими странами, через которые идет большой экспорт украинского зерна, потому что главные потребители все-таки находятся в других странах, и украинские компании ищут выход к морю. Потому что нужно через, по морю отвозить там, в Африку, в Северную Африку, э, в Среднюю Азию, ну, в Центральную Азию, да, скажем, э, не знаю, там, то, что страны Ближнего Востока или в Китай. Э, о, насколько я помню географию, ни у Словакии, ни у Венгрии нет выхода к морю. Есть, правда, выход на реку Дунай и дальше в порты Румынии. Да, но это, я бы сказал так, не, не самый главный маршрут. Все Таки Главный маршрут это через Польшу, в Балтийское море и через... Молдову, Молдавию, в Румынию и дальше можно в Болгарию. А поэтому я думаю, что Словакия и Польша это скорее просто от страха, да что если сейчас и в Польше через Словакия Польшу не получается
0: Украина, и... И... и не Польша, и Венгрия. Венгрия. И Венгрия.
1: Венгрия, да, извините, да, ну я, я думаю, что это просто эмоциональное решение, что испугались того, что сейчас украинское зерно поедет к нам. Я не думаю, что логистически имеет большой смысл везти его вот туда через там, Словакию, ну, в Румынию, ну, такое длинное плечо получается.
0: Не, ну зачем ты же везли, если Венгрия и Словакия решили это запрещать?
1: Лиз, мы не знаем объемов, да. Я первый раз на самом деле появились эти новости, я услышал, что украинское зерно идет в Словакию, когда там едешь из Одессы на молдавскую границу, ты видишь эти фуры, которые идут постоянно с зерновозом, да, или через, через э, Белгород-Днестровский. То есть там в Молдову все идет, а вот, кстати, на, на, в сторону Словакии я еще зерновозов не видел. Поэтому, честно говоря, для меня это было таким большим, большой неожиданностью.
0: А для Украины продажи зерна – это большая статья доходов на данный момент?
1: Да, большая. У Украины сельское хозяйство – это 10% ВВП. А сельхозпродукция после металлов – это вторая статья в экспорте. Ой. Украина – аграрная страна, и она там занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе место по экспорту пшеницы. Ну То есть это очень важная страна на, с точки зрения присутствия на мировом продовольственном рынке.
0: Поменялось как-то это соотношение с момента начала войны? Я имею в виду положение аграрных доходов по отношению к остальным.
1: Ну, Лиз, это сложный вопрос, потому что э, ответ на него может быть совершенно неожиданным. Украинская экономика из-за войны упала на 40%. А если там сельское хозяйство упало не на 40, а на 25, то арифметически доля сельского хозяйства могла вырасти. Да, Я, честно говоря, не видел последних данных вот, о структуре украинского ВВП, но это, наверное, не очень важный вопрос. Понятно, что в целом и сельскохозяйственное производство, и экспорт сельхозпродукции из Украины упал, и упал сильно.
0: Последняя тема. Что сейчас происходит с Райфайзенбанком? Чего ждать его клиентам, которые находятся в России?
1: Насколько я понимаю, Райфайзенбанк решил э, свернуть свою деятельность в России или минимизировать, там, ну, вот не, сказать, не продавая банк целиком, не при, принимая решение о закрытии операций, обнулении баланса э, под, под давлением и европейских властей, и европейских политиков, Райфайзен решил ограничивать свои операции и продавать портфель своих активов. Да? То есть Райфайзен, как многие иностранные банки, он кредитовал Российские компании, иностранные компании, работающие в России Физические лица, граждан, там, ипотека, автомобили И подход к выдаче кредитов у иностранных банков намного более жесткий Качество кредитного портфеля вот это называется, намного выше То есть процент кредитов, которые не обслуживаются, он очень низкий Поэтому эти кредиты являются привлекательными для многих российских банков Но поскольку Райффайзен не объявлял о том, что ему нужно срочно все продавать у него есть время, ну, знаете как, если вы хотите продать срочно, то от вас требует большого дисконта. Соответственно, я так понимаю, что Райффайзен принял решение на постепенное сворачивание своего бизнеса. Сколько времени это займет, не знаю, три месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, мы не понимаем. Но я думаю, что клиентам Райфайзенбанка нужно смотреть вперед и искать какие-то альтернативные банки, в которые они могут выстраивать свои отношения.
0: То есть переводить деньги с счетов Райфайзенбанка на другие счета?
1: Ну, может быть, пока не переводить, но уже открывать счета в других банках. Да? То есть э, понятно, что деньги, которые у вас находятся в Райфайзен банке, они никуда не пропадут, да? но в какой-то момент вам Райфайзен банк может сказать: Вы знаете, вот э, за то, что мы держим, ваши счета, вы нам, пожалуйста, платите, не знаю, там 10% в месяц комиссии. Mm -hmm. Ну и вы сами приняте решение, что мне лучше уйти. Да, но если вы начинаете срочно принимать решение о том, в каком банке я сейчас открою счет, то вы поймете, что быстро это сделать не получится, потому что у вас много требований, вам нужно, чтобы банк делал и то, и это, и пятое, и десятое. Поэтому, знаете, как это, знал бы, где упасть, подстрелил бы соломку. Мой совет всем клиентам банка, независимо от того, насколько большие ваши операции с этим банком, поищите другой банк хотя бы в качестве запасного. Это не означает, что нужно все бросать, и Прямо завтра уходите из Райфайзена, но если вдруг возникнет ситуация, что вам Райфайзен скажет, что, знаете, вот мне бы хотелось, чтобы вы ушли, и, например, через введение комиссий за введение счетов, чтобы у вас уже был готов запасной аэродром, и чтобы вы могли это сделать достаточно быстро и безболезненно.
0: Спасибо большое, в том числе и за ценные советы. Сергей Алексашенко был в нашем эфире. Это программа «Цена вопроса». Подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Он есть в описании под видео. Кликайте, переходите, подписывайтесь. Все очень просто. Получаете видео от Сергея Владимировича. И, конечно же, лайки, 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 лайки. Всем хорошего вечера и до встречи.
1: До свидания, до новых встреч.